ser salvos Dios tiene que tener Intervenir y realmente salvarnos Sí, amén Aunque muchas de las veces uno no quiera A veces cuando Él quiere salvarnos Él nos sana Porque quien ha resistido a su voluntad verdad Y bueno vamos a continuar hermanos Bien, este, este día en muchos lugares Aún en otros lugares donde a lo mejor se pudiera conocer menos el significado de, de esta, esta época, de esta fecha, eh, sin embargo lo celebran, lo celebran. Y, y hay veces que eh, nosotros también como pueblo del Señor quizás celebrásemos algo que, que no sabemos, pero quizás el Señor realmente quiere darnos a conocer eh, cuál es el significado realmente, ¿Qué, ¿cómo le llaman hoy? ¿Domingo de qué? de palmas domingo de ramos le llaman verdad muchos verdad ¿Sí? y, y es un domingo más y, y fiesta verdad y, y todo eso y entramos en esta semana que este sábado que viene este viernes que viene va a ser el que eh, para unos es viernes santo verdad y para otros es good friday verdad <risa> en inglés verdad y y bueno, eh, sábado de gloria que así nos habían enseñado y domingo de resurrección, ¿verdad? Así nos habían enseñado, ¿verdad? Bueno, así conocemos las cosas. Pero gracias al Señor que muchas cosas que ya no las conocemos de la misma manera. Entonces, este, hoy es muy conocido en sus Biblias, eh, aún así en la Biblia, tiene como... Eh, el día de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En Jerusalén, entrada triunfal. Y, y bueno, muchas de las veces uno piensa qué quiere decir eso y, y cómo es que eso se puede entender. Y la única manera que puede ser realmente triunfo y puede ser triunfal y puede ser victorioso y puede ser vencedor es que realmente las cosas se lleven a cabo tal como Dios las ha establecido. ¿Saben? Como Dios ha establecido, ¿qué es lo que estaba sucediendo ese día cuando el Señor Jesús está entrando en Jerusalén? ¿Qué es lo que estaba sucediendo ese día? Estaba viendo cumplimiento de su palabra. Y por eso, porque estaba siendo cumplida esa palabra y estaba siendo llevada a cabo según estaba escrito, establecido según los profetas y los salmos hablaban de él de esa manera que hablaban, de esa manera se estaba llevando a cabo y por eso se llama entrada triunfal porque si no es de esa manera, si no es de la manera que Dios ha establecido las cosas y se dan los pasos de la manera que el Señor ha establecido pues qué triunfo puede haber uno dice que en victoria pero esto no bien derrotado, sí o no porque hay gente que piensa que anda en victoria pero anda bien en desobediencia y no es cierto, no tiene victoria no es cierto, es una fantasía lo único que se conoce como victorioso y triunfante es cuando usted y yo estamos dando pasos firmes según el Señor ha establecido a través de su palabra y quiero que vayamos aquí el viernes estuvimos viendo varias cosas pero eh, vimos por ejemplo el libro de los hebreos cuando dijo que como estaba escrito de, en el rollo de él, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, ¿se acuerdan? Ahora eh, eh, esa entrada triunfal también la vemos en el Evangelio de Mateo 21, pero antes de ir ahí yo quiero que vayamos a Zacarías, porque si hablamos de cumplimiento quiere decir que esa palabra ya había sido dada antes. Quiero invitarles ahí a abrir en sus Biblias en el libro de Zacarías, es un pasaje bastante conocido hermanos muy conocido Zacarías 9 versículo 9 versículo 9 confiando en la misericordia del Señor amén dice la palabra del Señor así y de esta manera en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice aquí verso 9 ya todos lo tienen verso 9 dice Alégrate cuánto, mucho hija de Sión. da voces de júbilo hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti 
justo y salvador, humilde y qué más, y cabalgando sobre asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, eh, entrada triunfal, ¿verdad? Entrada triunfal. Esto estaba escrito y esto eh, mencionamos hace un tiempo atrás que tal vez eran 500 años antes, 530 años antes que, se había, que, que el Señor había hablado a través de, de esos siervos, de los profetas, los profetas hablan de mí y una de las cosas que le decía, que decía el profeta, el Señor a través del profeta es que le decía a su pueblo que se alegrara que se alegrara mucho hija de Sión, da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti como vendrá justo y salvador justo salvador vendrá ahora que tu rey vendrá justo justo ese será justo ¿Qué es lo que va a venir a hacer? Padre, he aquí que vengo nada más que hacer tu voluntad. Y si es justo, si Él es el justo y Él el, el propósito de su venida es realmente <coughs> hacer justicia, enderezar lo torcido. ¿Verdad que sí? Enderezar lo torcido. Eh, tratar con nuestro corazón, venir a nuestras vidas y que Él empiece a enderezar lo que está mal. Eso es lo que quiere decir aquí, justo. ¿Por qué? Porque nosotros hay injusticia, nosotros hacemos cosas que no convienen y una vida sin Cristo no puede corregir lo que es. Sin embargo, si abre su corazón al Señor, que Él venga y entre, ¿sabe qué? Él empieza a enderezar lo que está mal ¿Me estoy explicando y en eso nos habla de justicia y nos habla que Él nos salvará no solamente del infierno no solamente del infierno sino que a través de su palabra Él morando en nosotros nos va a llevar a que dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre que quiere decir salvación ¿Qué dijo el, 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 el apóstol Pedro cuando predica? ¿Qué dijo eh, arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y ser salvos de esta perversa qué? Generación, generación. Entonces vemos aquí que dice alégrate mucho hija de Sion. Alégrate, ¿por qué? Porque viene aquel que te va a salvar, aquel que es tu salvo, aquel que es justo, aquel que esa justicia que ve el Padre, ese es aquel que, que, que realmente el Padre aceptará como una ofrenda, como el sacrificio perfecto. Y que por medio de esa ofrenda que Él se presentó una vez, dice que Él nos santificó a nosotros. Entramos ahí todo aquel que reconoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero una de las cosas que dice alégrate mucho, porque ya no es cuestión de que tienes que hacer las cosas tú, ni que te preocupes si las podrás hacer o no, es cuestión de que le reconozcamos a Él. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador. Alégrate mucho, ve las cosas y veamos eh, aquí otro, dice aquí uh, otro, humilde, ¿cómo vendrá? Humilde, ¿cómo vendrá? ¿Cómo se acercará a su pueblo? ¿Cómo es que ahora el Señor, el Señor, el Cordero, el Hijo de Dios, cómo es que se acerca a usted y a mí? Fíjense que rogando como si Dios mismo os rogase, ¿sí no? ¿Cómo es que se acerca ahora a cada persona? Y una de las cosas que dice, si te arrepientes yo te perdono, si te arrepientes tú ya no eres mi enemigo, tú vienes a ser mi amigo, si haces las cosas que yo te mando tú eres mi amigo, 
tú eres mi hermano, tú eres también dice Romanos 8.16 que con Cristo, dice que en Cristo y, y que el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios y que si somos hijos también somos herederos, ¿verdad que sí? Y no solamente herederos sino coherederos con Cristo si es que, si es que nos encontramos en Él. Si es que estamos realmente siguiendo sus pisadas. Ahora, veamos aquí una, segundo, tercero, ¿verdad? Estamos viendo la tercera parte. Una, alégrate mucho, hija de Sión, ¿por qué? He aquí, ¿verdad? Que tu rey vendrá a ti justo y qué más, Salvador. ¿Cómo? Humilde. Fíjense cómo, cómo, para que se cumpliese lo que estaba escrito, lo que estaba escrito de él. Lo que, decían, lo que decían los salmos y los profetas, escrito de Él y vemos totalmente, claramente esa persona de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Salvador, cómo realmente Él se acerca, cómo está delante de los hombres cuando Él viene a esta tierra corporalmente, cuál es su actitud, nunca, nunca impuso las cosas. Nunca realmente se atrevió a realmente a, a imponer las cosas Él decía las cosas como eran y, y punto Cada uno era, decidía recibirlo o no Y aquí vemos una cosa como vemos humilde ¿En dónde vemos esa humildad acerca de Él? ¿Cómo podemos ver que realmente Él actuó como estaba escrito de Él? Ah, Aquí quiero invitarles, aquí, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Capítulo 26. Alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Y aquí tu rey viene, vamos a verlo enseguida. Pero... Aquí en, el, en esta parte de la Escritura se acuerdan que buscaban testigos falsos para que acusaran falsamente al Señor para que hubiera así lugar para crucificarle, ¿se acuerdan de eso? Y al fin encontraron a hombres ahí que testificaron que lo habían oído hablar que destruiría el templo en un momento y en tres días que levantaría y estaban ahí delante de él acusándole. Versículo 62 de este capítulo 26, ¿verdad? Versículo 62. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo el Hijo de Dios y entonces, entonces él sí que, verdad que él sí respondió, eh, dice que si eres tú el Hijo de Dios, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra no, de, no, no a la diestra del Padre, sino de qué, del poder, del poder, eh, ¿qué más? Del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Vamos a ver cómo estaba delante de ellos. Ahí parece que todos le puñeteaban y todos le bofeteaban y le decían ahora, ahora dinos quién te pegó, etcétera, etcétera, etcétera. Lo veían como un, un, un hombre cualquiera, como uno de los peores, de los más bajos y ahí no sucedía nada, no sucedía nada y el sumo sacerdote le insultaba y le dijo nosotros queremos saber si tú eres el Mesías, el Salvador, el Cristo, el Hijo de Dios nosotros queremos saber porque ellos esperaban al Cristo verdad y cuando les dijo tú lo has dicho diciéndole yo soy, yo soy entonces eso los llevó, eso lo llevó a que realmente las cosas se incrementaran y en vez de haber un reconocimiento, ¿hubo un qué? Un rechazo. Pero 
vendrá a ti como humildemente le decían tú le decía tú no respondes no se te habla y tú no respondes eres tú y él dijo tú lo has dicho fue todo verdad Ah, ahora puedes tratar conmigo lo que tú quieras porque la, la, la palabra se está cumpliendo pero una vez que yo parta una vez que yo parta y que ascienda al cielo para estar a la diestra de mi padre una vez que parta las cosas van a cambiar y creo que eso es lo que hemos jugado mucho a la iglesia hemos jugado mucho que pensamos que el Señor Jesús es una persona a la cual no se le debe de guardar respeto, reverencia eh, obediencia saben pero lo que pasa que Él ya nos dijo que Él ya vino, dio su vida por nosotros y que ahora está a la diestra del Padre y ya no va, ya no va a acercarnos, ya no se va a acercar a nosotros como lo hizo aquí cuando Él vino a este mundo. Ahora es juez, es Señor, es Dios y ¿saben qué? Dice que delante de Él se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, ¿sabe? ¿Y sabe qué? Que allá, si realmente no le hemos reconocido como nuestro Salvador personal, no va a ser nuestro abogado, ni va a ser nuestro Salvador, sino va a ser nuestro juez. Y con autoridad dice que va a decir, apartados de mí, nunca os, nunca os conocí. Pero no fue así en su primera venida. En su primera venida vino como rey, porque sí nació rey, ajá, justo. ¿Y qué más? Vino a salvarnos, sí o no. Y vino a intimar su paz. Dijo: Si tú te arrepientes, tú tienes paz para con Dios. Si tú me reconoces a mí como el Salvador, tú tienes paz para con Dios. Y que lo único que necesitas es reconocerme a mí Yo he venido a traer vida y vida para que la tengan en abundancia También mi paz que les he traído no es como la paz que da el mundo ¿verdad? Y vemos ahí la persona del Señor Jesucristo Se cumple la palabra que estaba escrita Vemos pero partiendo de ahí hermanos Por eso ahora tenemos que realmente saber que ese Salvador Hermanos, una vez que le hemos conocido, que nuestras vidas han sido entregadas a Él, es muy importante que sepamos de qué manera nos vamos a conducir delante de Él. Muy importante. Aquí vamos a ver a través de la palabra del Señor algunas otras cosas que tal vez nos ayudarán a entender eh, todo esto acerca del domingo, el domingo de palmas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto, domingo de palmas? Cómo es que esa fecha, ¿verdad? ¿Se acuerdan para qué era? Eh, eh, ¿Cuántos días realmente después de que entró en Jerusalén? ¿Después de cuántos días fue crucificado? ¿Más o menos saben? Digamos que si fue crucificado el viernes y entró cuando el triunfante, el día de Pascua, el día de fiesta. Cuatro días. Cuatro días después. Cuatro días después Y eso es importante para nosotros Que veamos eso Ahora vamos a, quiero que vayamos aquí a Aquí en este Mateo capítulo 21 Donde estaremos hablando de la entrada triunfal Leíamos los primeros versículos el viernes ¿Se acuerdan? De este capítulo 21 eh, creo que leímos del 1 al 5 al Creo que, que lo hicimos ahora, ahora vamos a leer el resto <coughs> Perdón Vamos a leer el resto Vamos a empezar a leer eh, Del versículo 6 en adelante Y los discípulos No, leímos hasta el 6, ¿verdad? El viernes eh, Hasta el 7 y todo eso, ¿verdad? El 8 también, vamos a leer del 9 en adelante, el 9 en adelante. Dice el 9, 
dice y la gente que iba de delante y la que iba detrás clamaba diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas se acuerdan de eso ¿Por qué es que por qué es que eh, hacían de esta manera bueno dice aquí que una vez que eh, dice que la multitud que era numerosa verso 8 dice que tendían sus mantos en el camino y cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba detrás y que iba adelante dice que clamaba verdad que daba grandes voces diciendo Osana al hijo de David Osana eh, ¿Qué decía porque el Señor sabía por ejemplo cuando Israel sale de Egipto cuando el Señor saca a Israel de Egipto había tres cuando menos tres fiestas que, que el Señor le había dicho a Israel que debería de celebrar la primera era la Pascua, ¿se acuerdan? La primera era la Pascua. Y la segunda, ¿no se acuerdan? ¿Cuál era la segunda? Y la tercera, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda de la tercera? La fiesta de los tabernáculos, que era como quien dice casi fin de año, ¿verdad? Fin de año. Ah, esa, esa fiesta la hacían de esta manera, dice que celebraban, ¿se acuerdan? Hacían también sus, sus, sus chozas de, 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 de ramas, de paja. Y ahí estaban y, y lo que ellos hacían era que… Eh, Tenían celebración, por siete días celebraban esa fiesta y, y gritaban ahí cuando celebraban la fiesta, daban voces de júbilo, estaban contentos porque el Señor los había bendecido, les había dado cosecha, estaban celebrando realmente ese fin de año porque Dios les había prosperado y, y estaba ahí en fiesta y clamaban y cantaban y daban voces de júbilo. Pero ahora que el profeta les dice, alégrate mucho, porque si eso lo consideras como una prosperidad y como realmente ser liberado de la esclavitud donde se te daban porciones de comida y ahora obtener suficiente y si eso te causa gozo, te causa alegría, lo que Dios va a proveer para ti hija de Sion es mucho mayor. Es mucho mayor, eso de las palmas, eso de los árboles, eso de esas cosas, eso lo usaban en la, en, la, en la fiesta que tenían de los llamados tabernáculos. Y a otra, otra cosa que usaban, por ejemplo, también era cuando, cuando iban a, a tomar a un rey, cuando iban a recibir a un rey, lo, iban, lo aceptaban como rey. Eso también lo hacían y por eso se acuerdan que los líderes religiosos se molestaron mucho cuando estos cantaban y, y clamaban decían Osana el hijo de David, Osana el que viene en las alturas, Osana eh, eh, bendito el que viene en el nombre del Señor y le dijeron al Señor Jesús ¿Por qué no le dices a tus seguidores que se callen? ¿Se acuerdan de eso? Vamos a ver por qué es que se molestaban los gobernantes, los líderes, ¿por qué es que sucedía eso? Porque ellos sabían a quién solamente podían hacerle eso y a quién le podían rendir realmente ese tipo de homenaje. Ellos sabían, conocían bien las cosas. Y una de las cosas que vemos, por ejemplo, eh, aquí cuando ungieron a Jeú, ustedes han leído en Segunda de Reyes cuando ungieron a Jeú, a Jeú como rey, ¿no se acuerdan? Quiero que vayamos aquí para que vean esto. Vamos a ver aquí, este, eh, Segunda de Reyes, capítulo 9, están ahí. Sí. 
están ahí. Bien, aquí vamos a abreviar porque por causa de tiempo no podríamos ver todas las cosas, pero les encargo si ustedes tienen oportunidad en la casa, ustedes pueden leer este Segunda de Reyes, eh, bueno, diríamos que del versículo, capítulo 9 del 1, eh, pues podrían leer todo el, todo el capítulo, bueno, eh, al 20 por decirlo así, esa parte para que usted se pueda cerciorar por usted mismo acerca de lo que aconteció aquí. Pero aquí nos habla de los tiempos de Eliseo y nos habla que Eliseo tomó uno de los siervos, uno de los profetas, de sus profetas, de los profetas del Señor y nos habla que lo envió, lo envió a cierto lugar donde estaban los príncipes, los príncipes, los, los líderes de Israel. Ahí ustedes pueden leer, pueden ver el versículo 4, que dice que aquí, dice que cuando él entró he aquí, los príncipes del ejército que estaban sentados y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo, a ti, príncipe, ¿verdad? Se le dirige bien a él. Este es profeta, era un, un profeta joven, si ustedes leen ahí, ustedes leen eso con más tiempo, eh, eh, se puede ver ahí que era un profeta, dice que un profeta joven, que, que había sido enviado, claro, por el Señor para ungir a Jehú como rey. Y le dice, se dirige a Jehú, pero ¿estaban ahí qué? ¿Estaban ahí qué? ¿Estaban quiénes? Los príncipes. Estaban ahí los príncipes de Israel, estaban ahí los líderes y dentro de ellos estaba Jehú. Y cuando él dice, ¿a quién de todos los que estamos aquí te diriges? Le dijo, a ti, a ti, a ti. El versículo 6, el versículo 6, y él se levantó y entró en casa Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel. ¿Pueblo de quién? De Jehová. Muy bien, entró, noten que entró, ¿verdad? Entró, versículo 11, y puesto que porque entró, podía salir. ¿Después qué? Verso, verso 11, después que entró, Después salió Jehú a los siervos de quién, de su Señor y les dijo y le dijeron hay paz para que vino a ti, ¿cómo le llamó? Y él les dijo vosotros conocéis al hombre y a quién y de sus palabras, ¿cómo le llamaron? Los príncipes, ¿cómo estarían? Era un profeta y le llamaron, óigame, cuando no hay temor de Dios, ¿cómo se puede el corazón poner de una manera tremenda? Pero él les dijo, no, ustedes lo conocen y también sus palabras, ¿verdad? También sus palabras y luego versículo 12, ellos le dijeron, mentira, decláranos ahora y él dijo, Y él dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho quién, Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso de debajo de Jehú en, en un trono alto y qué más, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es qué, Sabían que cuando se llevaba a cabo un acto de esta manera, el pueblo se estaba sometiendo a esa persona. Entonces cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén, amados, por eso se cumpliese lo que estaba escrito de Él, he aquí. No, hija de Sion, alégrate mucho. Cuando Él está entrando en Jerusalén y, y, ponen, y ponen sus mantos y ponen las ramas y ponen sus palmas, lo, la echan en el camino. 
los religiosos, los líderes sabían que ese pueblo, no ellos, no los líderes, pero el pueblo que le seguía, los que iban delante y los que iban detrás, los religiosos sabían que ese pueblo estaba recibiendo al Señor Jesucristo como su rey. ¿Me estoy explicando? Y empezaron a enfurecerse. Empezaron a ver las cosas desde otro punto de vista El pueblo ya se está entregando a él Se está sometiendo porque tirar los mantos Y tener, poner a los pies de ese rey Las cosas era diciendo Estamos entregando lo que tenemos Y estamos sometiéndonos a ti Te estamos reconociendo como nuestro rey Como el señor de nuestras vidas y hermanos eso es lo que tiene realmente que, lo que quiere decir ese domingo, de, ese tiempo de palmas, la entrada triunfal Cuando el pueblo realmente reconoce al Señor Jesucristo como su Rey Y saben que una vez que ha reconocido ese pueblo al Señor como su, su Rey y como su Salvador Sabe que lo que sigue es la cruz, lo que sigue es la cruz y no, fue, no fueron todos, ¿sabe? Pero sí hubo vidas que abrieron su corazón al Señor, ¿me estoy explicando? Y por ellos, por esos, el Señor estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario y padecer lo que iba a padecer por cada uno de aquellos que le reconoció. Y todavía, hermanos, Él continúa siendo nuestro Cordero y Él continúa siendo nuestro Rey. Es muy importante, fíjense cuántos días, cuánto tiempo realmente eh, se llevó entre, entre esa entrada triunfal y, y el, el sacrificio, ¿verdad? El día de, el, el viernes que le conocen como Viernes Santo, ¿no? La crucifixión, cuánto tiempo se llevó. Aquí vemos, por ejemplo, que este pueblo sabía que cuando alguien hacía algo así, estaba reconociendo a un rey y estaba recibiendo a un rey hermanos veamos aquí cuatro días cuatro días cuatro días después lo que aconteció fíjense que eso estaba escrito estaba escrito estaba establecido y eso es, eso es precioso poder saber lo que Dios había hecho éxodo éxodo es decir que usted qué, qué tiene que ver esto hermano preparación esperamos que para el viernes el Señor nos esté dando la palabra de todo lo que aconteció la noche quiero decir la noche que esa noche que el Señor tomó pan con sus discípulos, anticipando y confiando que el Señor esté preparando nuestro corazón para todo esto que el Señor quiere enseñarnos en este tiempo. Éxodo 12, ¿lo tienen por ahí? Mientras unos estaban enojados, mientras el juicio de Dios estaba pronto para desatarse para unos, para otros, eran tiempos de salvación, eran tiempos de salvación. Por eso dice, dice, le dice el Señor, hija de Sión, alégrate. ¿Cuánto? Mucho, mucho. Y de la misma manera nosotros deberíamos de ver las cosas desde el mismo punto de vista. Que Dios tenga piedad de nosotros. Éxodo capítulo 12, veamos esto, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. ¿En dónde? En la tierra de Egipto diciendo <coughs> Perdón <coughs> En la tierra de Egipto diciendo ¿En dónde estaba? En Egipto Ahí El Señor habló a Moisés y a Aarón En esa tierra de Egipto eh, No Tomen en cuenta ¿En dónde? En Egipto Y les dice la, Las instrucciones Lo que el Señor está diciendo les dice este mes o será principio de qué, de los meses Para nosotros será este el primero de los meses del año Verso 3 Habla a toda la congregación de Israel diciendo ¿En cuánto? En el 10 de este mes, en el 10 de este mes Tómese cada uno, un cordero según las familias de los padres un cordero ¿por qué? por familia lo iban, tenían que tomar el día 10 del mes 
El día 10, noten, noten con esa palabrita el día 10 El día 10, tomarían eso y lo tomarían un cordero por familia Verso 4, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas Conforme dice conforme a él comer cada, cada hombre ah, y, y haréis dice ahí la cuenta sobre quién Sobre el cordero, sobre el, sobre el animal y de esa manera se alimentarán Según sean se va a escoger el cordero y ya harán la cuenta ahí de las personas que, que participarán Pero uno por familia eh, si, si la familia fuera pequeña pues entonces con el vecino que sigue, el, el más cercano Lo compartirán y de esa manera cada uno comerá Y harán, harán como quien dice será basado en ese, en ese cordero eh, Dice sobre ese cordero haréis la cuenta Ahora Vamos a, vamos a ver aquí eh, enseguido Dice versículo 6 Y lo guardaréis hasta cuándo Hasta el día 14 de este mes Una, se escogería cuándo El día 10 y se guardaría hasta el día Hasta el día 14, cuántos días pasaban Cuatro días Vamos a decir que el día que lo escogerían era el domingo, era el sábado o el día de la fiesta de, de palmas. Ese día cuando dije alégrate mucho hija de Sion, he aquí tu rey viene, eh, justo, salvador, manso, él viene, cumplimiento, 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 cumplimiento. Aquí lo tomaréis, lo apartaréis Ese día cuando dice que iban Los que iban de delante y iban detrás Decían Osana Al hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana eh, Que quiere decir la palabra Osana En el original quiere decir Sálvanos hoy Sálvanos hoy O hay salvación Hoy, hoy hay salvación Osana ¿Y sabe cómo? ¿Cómo es que podían? Tiraron, tiraron sus mantos, tiraron palmas, tiraron ramas, las echaron delante de él a sus pies, a sus pies y ahora decía, ahora sí, sálvanos. Porque eso es lo que se tiene que, tiene que acontecer. Si no hay rendición al Señor, no hay salvación, no hay perdón de pecados. Porque si es una situación que vemos como desde un punto de vista religioso, hermanos, no va a acontecer nada. Esas vidas, ese día se cumplió lo que estaba escrito, lo que estaba escrito del Cordero acerca de eso en, en, en Egipto fue un, Fueron instrucciones realmente cosas literales pero era sombra de lo que había de venir Y lo tomaron el día 10, lo escogieron el día 10 y lo guardaron por cuatro días Y al día 14 fue sacrificado Sacrificado, lo inmolará y usted continúa hablando y leyendo y viendo ahí las cosas El cordero será inmolado por toda la congregación Y saben que el día que decía la gente Osana, Osana, Osana el hijo de David Osana bendito el que viene, este es nuestro Salvador, él es nuestro Salvador Cuatro días después él fue sacrificado, ofrenda perfecta él se dio por todos aquellos que han reconocido a Él como su Salvador personal Se dio por todo el mundo pero realmente no todo el mundo va a ser salvo Sino solamente aquellos que han reconocido Hermanos hoy es el día que podamos reconocerle a Él Echando todo lo que traemos dentro de nosotros Echándolo a sus pies y decir sálvame Señor Eso es lo que significa Osana Sálvame Señor porque ya lo tomamos, a veces lo vemos como una religión, como una situación, una época y este es, este es domingo de, de ramos, el domingo que viene es domingo de resurrección, viene el, el viernes santo, viene todas estas cosas y vemos ya las cosas como una situación, como una religiosidad, como una religión y esto no es una religión, 
esto no es una religión, esta es una vida, se trata de que Él dijo eh, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, me estoy explicando, no sé si estamos entendiendo, espero que estemos entendiendo que el Señor nos ayude a que podamos ir realmente y podamos estar viendo su palabra y de qué manera el Señor quiere hacer las cosas. Veamos aquí, aquí estamos viendo, estamos viendo el, la entrada triunfal el día que lo escogieron, ¿verdad? El día 10 lo escogieron y el día 14 lo sacrificaron, el día 14. Entonces, cuatro días después, hermanos, es importante que, que estemos viendo esto. Eh, cada uno, y aquí vemos, por ejemplo, la salvación, ¿verdad? Cómo se, se estaba extendiendo. Dice, primero dice uno por familia, pero si la familia es pequeña. Y claro que era esa familia, tenía que ver con el pueblo de Israel. Y el Señor Jesús dice en el libro de los Salmos, el capítulo 2, dice, me es poco, ¿sí? me es poco que sea solamente a Israel, sino más bien pídeme, pídeme y te daré, ¿cuánto? Los confines de la tierra, ¿sí o no? Entonces aquí vemos que esa salvación estaba siendo extendida hacia nosotros y que solamente basta de aquello de reconocerle a él. Eh, vemos que a Jehú, que el pueblo le tiró, que los príncipes, ¿verdad? Le tiraban todo a Jehú porque era un rey que ellos reconocían que venía a salvarlos, que venía a librarlos. Era un hombre y es triste que muchas de las veces uno, uno rinda más culto y más atención a una persona humana, a alguien que pasa pronto que al Señor que es eterno, me estoy explicando. ¿Cómo vemos que aquí en Jerusalén eran los aquellos que eran del vulgo, aquellos que no conocían tanto, los que decían Osana? Pero ¿dónde estaban los maestros y dónde estaban los líderes, los religiosos, dónde estaban, estaban en contra de él. O que el Señor realmente nos haga, nos lleve a no saber las cosas para que realmente podamos recibir lo que Él nos ha dado, esa gran salvación. Amén. Bendito sea su nombre. Entendemos esa, esa parte que cómo el Señor fue eh, tomado y de esa manera. Volvamos aquí a Mateo capítulo 21. ¿Dónde estábamos? Capítulo 21, ¿verdad? Capítulo 21. Versículo 10, aquí. Eh, pues que el versículo 9 dice que la gente que iba de delante y la que iba detrás clamaba diciendo Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas Verso 10, cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? ¿Mm? Unos sabían quién era pero otros no ¿Verdad que sí? Unos sabían quién era y otros no sabían quién era. Decían, ¿quién es este? Cuando entró ahí en la ciudad, preguntaban, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de quién? Entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían ¿Qué? ¿Qué eran? ¿Por qué? ¿Para qué vendían esos las palomas y todo ello? ¿Por qué había animales ahí? ¿Saben ustedes por qué es que había todo eso ahí? Porque es que había que ofrecer sacrificios, ¿se acuerdan? Se ofrecían, se ofrecían sacrificios, corderos, <coughs> también, también las palomas, ¿se acuerdan? Todo ello, todo ello. Y ciertamente que dice que, que se había hecho un negocio, ciertamente sí, pero ¿saben qué? El libro de los hebreos dice otra cosa. 
que dice que entrando él en el mundo le dijo padre nada más que vengo que hacer tu voluntad hacer tu voluntad hacer tu voluntad y aquí vemos que ciertamente entró dice aquí entró dice entró Jesús en el templo de quien de Dios y ciertamente nosotros vemos un templo literal pero ese no es el templo de Dios el templo de Dios es este verdad el templo de Dios es este es todo lo que estamos aquí me estoy explicando y donde entró el Sí, lo vemos literalmente, pero ¿de qué serviría que el Señor entrara aquí, volcara esto y sacara esto y lo tirara? Y nosotros seguimos igual. Yo creo que lo que Él quiere realmente es entrar en nosotros para sacar toda la mugre y todo aquello que se revela y todo aquello que se ha levantado hasta del punto de vista religioso, donde es más algo sacrificial, sacrificial que algo que algo realmente de verdad me estoy explicando que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana que ellos ofrecían cosas que realmente no sabían lo que ofrecían la salvación venía de los judíos verdad pero dijo viene la hora y ahora es cuando me estoy explicando si ¿Sí? en donde es que necesitamos que entre que entre aquí para que aviente todo esto todo eso que todo esto o que entre aquí para que aviente todo lo que hay dentro de nosotros Él lo quiere hacer amados me estoy explicando que entendamos realmente cuál es el propósito Él quiere que esta casa sea llamada casa de que genuinidad realidad Que entendamos cuál fue el propósito y por qué aquello, ese tiempo, ese día, ese día, ¿saben? Y todo eso le molestó a la gente, le molestó. ¿Por qué nos molesta? Porque hay cosas ahí que nos gustan, ¿sí o no? Nosotros no tenemos palomas ni nada, ni estamos con mesas aquí para cambiar dinero ni nada, pero hay otras cositas, ¿sí o no? Que el Señor quiere volcar, aventar. Él quiere hacerlo amados Esta entrada triunfal Entrada triunfal Alégrate mucho Hija de Sion Porque hay salvación Para todo aquel que cree ¿Me estoy explicando? Si amados o no Hermanos todavía Todavía seguimos Cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo Todavía lo estamos tomando Si Para nuestra salvación Como la única ofrenda perfecta Y como el único sacrificio Que el Padre ve Y que es acepto Delante de sus ojos Me estoy explicando Ese día, ese día de la entrada triunfal Ese pueblo que gritaba y decía Ese día tomaron ellos su cordero Cuatro días después Ellos sabían eso Muchos De los demás Desapercibido El sumo sacerdote que dijo tú eres el hijo Tú eres realmente que buscaban Conocer si el era Y el día que realmente el dijo yo soy Fue todo lo contrario Hermanos que Que el Señor tenga misericordia De nosotros Esperando que se cumpla lo que dice el libro de Cantares Si acuerdan capítulo 2 versículo 11 y 12 cuando dice Que el tiempo, el invierno ha pasado Las lluvias también Y ahora aquí está la primavera, aquí está el cambio, aquí está la salvación. ¿Quién hace el cambio? El Señor. Por eso que existen, existen dos calendarios para Israel. Ustedes saben que ellos tienen dos calendarios. Uno es el calendario secular y el otro es el calendario que usaban como la parte religiosa. El secular se dice que empieza para ellos en en septiembre El secular Pero el religioso para ellos es a mediados de marzo Mediados de marzo Y que tiene que ver con la primavera Alégrate mucho hija de Sion Alégrate mucho Ellos celebraban la salida de Egipto 
El mes Nisan es el mes de abril Pero el mes que lo sacó el Señor Fue en el mes de marzo Que salieron de Egipto Cuando celebraron la Pascua Entonces Es muy importante que veamos esto El pueblo, muchos de ellos realmente sí Conocían bien las cosas Hermanos, nosotros a veces no conocemos bien las cosas Y todavía estamos diciéndolo en porción Pero no es tanto que conozcamos mucho las cosas Sino como que reconozcamos ¿Quién es nuestro Salvador? Amén ¿Quién es aquel que realmente estuvo dispuesto Para dar su vida por nosotros? Y vamos a estar viendo Con la ayuda del Señor todos estos días El viernes y el domingo De cómo va la, cómo va la enseñanza de la Palabra Cómo el Señor realmente eh, eh, Nos está guiando Nos está dirigiendo para poder Recibir su palabra Oh hermanos que realmente podamos Reconocerle a Él, amén Que podamos reconocer, hoy es tiempo de salvación Es tiempo de salvación Que podamos Reconocerle a Él, es tiempo Tiempo de salvación Que el Señor nos ayude Que el Señor nos ayude Vamos a estar Deteniéndonos ahí Esperando que el Señor continúe Guiándonos para la palabra que sigue En estos días Que Dios tenga misericordia Vamos a ponernos de pie Y estamos ahí por este momento Deteniéndonos ahí solamente Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org Punto .mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.